0: Hallå, hallå, Jonas Strandberg här. Alldeles strax kommer vi köra igång veckans avsnitt av Stephen King-podden. Innan dess så vill jag smyga in ett litet meddelande om min helt nya stand-up-show som heter 1988. Och det är en svinrolig stand-up-show, om jag får säga det själv. Och jag kommer köra den i bland annat Stockholm och Göteborg till en början. Och eftersom jag tycker om er lyssnare så mycket så vill jag ha så många av er där som möjligt. Och gå, om du är sugen på att gå på den här showen så gå in på billetto.se och haffa en biljett. Så ses vi kanske där. Nu kör vi igång veckans avsnitt av Steven King-podden. Hej och välkommen till Stephen King-podden med mig Jonas Stramberg. varje vecka bjuder in en gäst. Och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så ha, är vi tillbaka i en serie som har kommit att bli lite av en vattendelare. Särskilt i uh, Facebookgruppen som hör till den här podden. Det har varit en stor diskussion de, uh, de senaste veckorna kring... Uh, ja men seriens kvaliteter och och så där. och med mig för, för den tredje boken i den här Dark Tower-serien som vi ska prata om så har jag självklart med mig Björn Karlsson, välkommen tillbaka. Tusen tack, tusen tack. Äntligen. Ja, det det skulle stocka. Vi har ju försökt få till det här lite grann och äntligen så synk, så står stjärnorna rätt så att vi kan snacka lite Wastelands. Exakt. Kan jag bara inledningsvis Fråga dig Hur har den här debatten Har den påverkat dig Har den liksom Vad, vad har du för tankar Och funderingar kring kring Diskussionen som har stormat kring Dark Tower I senaste tiden
1: Ja det är provocerande givetvis <laughs> det, Nej men alltså Det är som du säger att det, Jag tycker det är lite kul För att min, min liksom ingång Har alltid varit att Alltså om man tycker om Stephen King och är någorlunda bekant med hans eh, bibliografi så älskar man Dark Tower. Eh, och så är det. Alltså man älskar det, man älskar pestens tid man älskar Dark Tower. Och, ute, och, och efter det så är det lite eh, olika liksom. Men de, de tre enas man i. Men det verkar som att det inte stämmer. Så att hela min världsbild Fick ju liksom. Den själv ju lite. Mm.
0: Så att man fick ju nästan sätta sig ner när man läste det första gången. Liksom. <laughs> ja, men jag, jag förstår lite hur du tänker. Jag har ju bara läst den här serien en gång tidigare, från början till slut. Med lite återbesök här och där. Liksom. Mm. Men så det här är andra gången som, som. När du och jag läser den tillsammans nu, så är det andra gången för mig. Och jag kan. När jag läste den första gången så hade jag inte jätte, jättemycket Stephen King i, i ryggsäcken faktiskt. Det, det var ett, ett, ett fåtal böcker skulle jag säga. Så jag hade inte jättemycket att jämföra med. Nej. Nu när man är tillbaka liksom, med lite mera kött på benen så där. Jag, jag kan ändå se lite vad folk far efter. För att det som är intressant sen jag började med den här podden är att man har upptäckt att folk kan gilla Stephen King på så himla olika sätt och av så himla olika anledningar. Yeah. Det är ju inte, inte bara en grabbig författare. Han har ju liksom Det, det har vi avhandlat tidigare. Liksom att han, är, han är bra på på kvinnoporträtt och sådär. Mm. Men det finns ju folk som gillar honom väldigt mycket på grund av den renodlade skräcken. Vissa är mer förtjusta kanske i hans... I mean, hans, I mean, Dolores Claiborne och, och Lida och, och, och de mera liksom dra, draman som han är så bra på också. Ja, yeah.
1: absolut. Och det, det tänker jag är det som delar här att man, att man tycker att han kanske då inte behärskar den här genren fullt ut. Och att man ser mer för tjänsterna han skriver annat. Och kanske är mer van att läsa när han skriver annat. Och det kan ju också påverka vilka förväntningar man har att man kanske går in med förväntning att det ska vara det eller det ska vara så. Så är det inte alls det. Och så kanske mm. man har läst andra fantasyförfattare eller så som man tycker att som man tycker är överlägsna. Och då blir det att den här hamnar i någon form av mellanläge där man inte riktigt tar dem till sig. men, men Och vi pratade också lite om det när vi, när vi pratade om, jag tror drawing, att att den här serien är, är ju ganska fullspäckad med saker som man bara får köpa. Alltså att man kan liksom inte... Om man, om man har den ingången i att man vill... Alltså att man gillar Lida och den typen av böcker om man vill att det, allting ska make sense och det ska så... Eh, då är ju klart, klart att den här är lite svårsmält eh, i stunder liksom. Eh, om man inte har så nära till att så här... ja, men så är det.
0: Mm. Ja, men precis... Uh... Jag tänkte på det när uh, Helena Dahlgren som varit med i podden flera gånger Hon är inte jätteförtjust i den här serien Eller hon har, inte, hon har inte läst den så där jättemycket Men hon, hon är inte så förtjust i den Och uh, uh, jag, jag kan förstå hennes invändningar Men nu när vi har läst den här tredje boken mm. uh, Doctor 3 The Waste uh, Lands*, Då kan jag känna liksom att King själv i takt med Roland och uh, oss så upptäcker han världen Alltså successivt För ja. varje bok lite mer han, för, han förstår mer hur den fungerar King upptäcker hur den fungerar Roland gör det och vi som läsare Gör det samtidigt Så att det, är en lite, det är ett lite annorlunda Litterärt experiment På något sätt att han inte har Kartat upp allting tydligt Från första början utan det är, det är lite grann som, som Avslöjas för varje bok typ
1: Ja, och nu känns det ju med den här boken det, det sa vi också eller jag, jag gillar drawing jättemycket men nu så känns det som att här tar ju världen form på ett annat sätt. Mm. Alltså att det första boken, väldigt prologaktig den, det pratade vi också om andra boken så är det mycket så här, aha okej okay, här får vi köpa, att här står den dörr, typ. Alltså att att han, bara, mm. han testar liksom vattnet lite där och nu så får man att så ja ah, okej, okay. och så kan man tänka tillbaka på de andra delarna så Okej, okay, det var så därför att eh, mm. världarna hänger ihop på detta sättet, eller vad det nu är mm. så finns, här, här sätts ju spelreglerna, och också att, att liksom själva gruppen deras katet eh, blir fulltaligt, att här är det liksom, nu sätts ju eh, ramarna för, för resten av serien
0: på något sätt Mm. Nej, men jag, jag tänker också att den här eh, boken tillsammans med del 2 och del 4 Tycker jag nästan representerar seriens höjdpunkt på något sätt Den, den trion av böcker som ligger precis i mitten yeah. Och när det, är, när det ligger till på det sättet att piken är precis då är, då, jag kan ändå förstå lite att det, det, den, det har en avskräckande effekt för att rätt många säger ju att kanske, antingen du var mer inne på kanske att del två var, var din favorit och, och jag tycker väldigt mycket om den här. Jag, jag, att, jag, lite, att... jag tror lite jag har att nu. När jag lä, alltså,
1: läste om dem igen liksom efter varandra eh, mm. så tycker jag att det är mycket jämnare Uh, mellan de två. Sen tycker jag också att alltså fyra, den som kommer sen, uh, också är där och nosar. Uh, och den, mm. kanske jag, den kanske var den som jag blev mest känslomässigt involverad i, men det kanske är meningen också. Liksom. Uh, ja, men den känns som den mest pers personliga typ nästan. Uh. Ja. ja men jag fick, och jag fick också, jag, jag hade liksom glömt bort ganska jag tror att, förlåt om jag avbröt din nej, nej. avbröt det här, men, men det känns som att när man läser dem en gång och sen så har man minnesbilder av dem för min del så har det blivit ganska tydligt i efterhand att mina minnesbilder är så mycket kopplade till omslag på böckerna och liksom att man, man har sett, okej okay, just det att andra boken det är dörrarna och då börjar man tänka att vilken var vilken just det var den där och då hände det här på stranden och så är man så ja, okej okay, men då är huvuddelen av den boken på den här stranden och det är det som är liksom the meat of it och likadant så kände jag med trän, så här, vad fan är trä just vilken var nu det just det, det är är ja mm. eh, och då bara, ja, just det är där de åker tåget så märker man att liksom, eh,
0: det är det absolut inte eh, utan
1: det är snarare fyran liksom
0: Verkligen, jag tänkte precis också på det att, att man förknippar del tre så mycket med det här eh, demoniska tåget som ja. är en ganska central karaktär men inte i utrymmesmässigt, det är det som är det konstiga blain tåget kommer in ganska sent i den här boken
1: och, och det säger också någonting om styrkan i den karaktären att man liksom hänger upp hela boken på den i efterhand där man bara sa ah, okej okay, det var
0: 20 sidor Nej men. Mm. Um. Nej, men jag, jag tänkte rätt mycket på den här uh, det, det, det som slår mig När vi återbesöker Dark Tower nu Är att Jag är väldigt En, en, en stor anledning till att jag tycker om den här serien Till, till det jag tycker om är, är När jag börjar tänka på uh, Narnia-böckerna till exempel Och uh, Trollkarren från oss Och sådär Och den här är Dark Tower-serien är lite grann som dem fast med mycket, mycket mer dämpade färger och allting är mycket mer fucked up, typ. Det är inte Technicolor, det är, det är, det är en sepia ton på allting. Ja,
1: det är verkligen sepia alltså.
0: Men, men det... Jag, jag tycker nog att den här på något sätt, den är, den är en väldigt di, direkt fortsättning på uh, Drawing of the Three den förra boken. Mm och vi följer egentligen bara uh, Roland, Susanna och Eddie vidare på sin resa. Typ. Ja, och det uh. känns som en det känns nästan som en ren äventyrsbok, liksom. Mm. Ja, exakt. Det, det, det är en. Ja, men de är, det, det är lite tolk igen, lite. Ja, men lite så. Lite en, 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 de vallfärdar helt enkelt.
1: Ja. Yeah ja men och jag tänker det är intressant Jag vet inte hur mycket vi ska. Ska vi dra liksom någon form av synopsis. Det Vill du göra där? Eh, kan jag göra absolut. Vi, vi börjar ju eh, några veckor efter eh, drawing. Och de har rört sig från stranden inåt land. Och där stöter de på en, en enorm björn. Eh, som dagar sig vara en. Eh, någon form av eh, vad är det svenska ordet för cyborg är det någon form av android eller
0: eh, ja, då säger man sorts... cyborg Ja, det är väl någon sorts, alltså delvis ett djur, delvis en robot typ, liksom. ja, är, precis. Det, det är roligt att det är så man öppnar boken med Nu är vi tillbaka, ja, det här precis. är något någonting jag aldrig har sett innan
1: Någonting som både är liksom bio och mekaniskt i symbios mm. och, det, och, och som då vaktar eh, jävla vad det blir snöigt när man alla, eh, berättar så här men den här världen då och tornet upprätthålls ju av osynliga strålar, liksom någon form av kraftfält. Mm. Och de här strålarna vaktas av guardians eller vaktare som som, mm. som går runt och har det som sin uppgift. Och den här björnen då är en sådan som, de, som har blivit precis som allting annat i den här världen så har den blivit Skadad och eh, liksom, eh, är inte i sitt, sitt bästa skick eh, efter lång, lång, lång tid. Och eh, Har blivit lite sjuk och galen, eller vad man ska säga, och attackerar dem. Eh, och sen så klarar de av den här eh, prövningen och tar sig vidare och går då längs med den här strålen mot tornet. Så liksom, Det känns som att själva vandringen mot tornet på något sätt börja här egentligen.
0: Ja, och det känns så, det känns så lätt i början, tycker jag, för dem. När, när de eh, liksom bekantar sig med det här konceptet med strålarna som leder in mot tornet, liksom. ja. då... Och då känns det som att, aha, då är det väl bara att följa den där strålen som liksom syns lite som en osynligt, ett osynligt kraftfält men som ändå så här delar målnen lite grann och Precis. man kan ändå förnimma den här strålen på något sätt. Man
1: kan se liksom att träden lutar lite eller liksom ja. någon, någonting sådär. Nej men där är absolut också, jag tänker också på den scenen när de ska då besegra den här Shardik och, och, de, och det har gått några veckor sedan de liksom kastades in i den här världen och nu är de så här fullfjädrade revolvermän. Och kan liksom hantera vapen som några riktiga experter. Alltså allting går så himla snabbt. Och det är ett sådant tillfälle där jag bara känner så. Ja, vi får köpa det här. Liksom. Mm. Mm. Så är det. Och nej men sen så. Och I takt med att de rör sig igenom. Världen så får ju vi också Som du säger upptäcka världen Tillsammans med dem och King mm. e, Och se Okej, okay, var, var är vi egentligen? Alltså var befinner vi oss? Om man får en känsla för miljön Om man får en känsla för avstånden man får en känsla för liksom, Befolkningen också e, mm. Så att, jag tycker den här, den här boken har många förtjänster Mm. Det känns som att om man inte gillar liksom, Om man hugger in på revolvermannen Om man inte känner sig begejstrad Över den, men man känner ändå att Ja ah, men den här är så kort ja, Vi hugger drawing också Och man mot all förmodan Då inte gillar den Riktigt, för man känner att ah, men vad, vad är det här egentligen? Så får man mycket svar om man Hugger i tag i denna också Och det, det är mycket begärt av någon Som då kanske inte gillar första boken. Men ta man sig hit så tycker jag man. Det blir bra payoff redan här. Liksom.
0: Ja, jag tänker typ så här: att eh, det, Man har ju själv när någon säger typ så här: Ja, ah, men du behöver bara ta det igenom de första säsongerna av, av den serien så blir det Exakt. bra Men jag, jag skulle ändå säga liksom att. Gillar man inte den här serien efter de här tre första böckerna, då kommer man inte gilla den alls Nej. Alltså jag, jag liksom, Det kan man ändå så här. Ja, fortsätter inte då för att det, 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 kommer, det kommer vara mycket mer äh, av samma och äh, mer, mer, äh, på alla sätt mer. Mm. Men jag tycker väldigt mycket om äh, den här, precis som du säger, den här första interaktionen med Shardik, den här cyborg-björnen mm. Mm. <laughs> äh, det är liksom en tidig konfrontation vi hoppar kort efter det så byter vi perspektiv till 1977 i New York och vi följer då Jake Chambers Just det Som uh, vi faktiskt Vi såg ju, vi lärde känna honom I den första boken The Gunslinger Och i slutet av den så Lät Roland honom dö uh, Men I del två som vi pratade om uh, Drawing of the Three Då uh, räddade ju faktiskt Roland honom Just det Genom att ta koll på Jack Mort Den här otäcka mördaren Ja Och det blir ju uh, Satt ju grillor i huvudet på alla inblandade Ja precis För det det som då har hänt är liksom att uh, Roland har skapat En, en uh, Fork in the road liksom Vägen delar sig uh, i tiden liksom. Det finns en verklighet där Jake är död och en verklighet Där han fortfarande lever för att han har blivit räddad och det håller ju på att driva Roland till vansinne i Midworld. Och eh, även Jake har påverkats av det här förstås. Han lever 1977 i New York. Han går i skolan, han lever ett vanligt liv. Men han har också eh, förnimmelser av den här andra världen. Han, han har liksom aningar av att han borde, han kanske inte borde vara här där han är. Precis. Han får flashbacks typ, till att eh, han ska ha blivit dödad och sådär.
1: Jag funderar, han, eftersom han om han blir räddad och inte dör eh, 1977 mm. så kommer han ju aldrig till Roland's värld. Eh, så det blir ju en sån riktig paradox liksom.
0: Ja, och, och det här är min, faktiskt min favoritpassage eh, i hela boken skulle jag säga. Eh, till och med mer än interaktionen med Blaine mot slutet. För att jag tycker det här är så det, det känns lite som ett ganska sofistikerat sätt Att skildra mental ohälsa på något sätt det, mm. Utöver att det är liksom vad, det, vad det faktiskt är som händer i boken Så, så känns det väldigt mycket som att ja, men vi är, Det är 70-tal, det är liksom inte världens mest utvecklade bupp Kanske inte har så starkt fäste <går> i den tidens USA Nej, nej, du menar det menar att
1: alla hör utredningarna inte
0: är lika frekventa. <laughs> nej, men inte på samma sätt i alla fall. Det kanske inte är, det, det är inte en superkraft. Det där kan vi enas. <laughs> Absolut. Det är fortfarande minor brain damage. Ja. <laughs> men alltså här känner jag ju verkligen med Jake liksom som är ett, ett barn. Han, han får liksom ett infall av att han ska skolka typ bara. Och Uh, när han lämnar skolan den dagen så, så gör King en av de där som gränsar. Man är så jävla bra på att han säger typ att och det skulle vara den sista gången han gick till skolan. Exakt, exakt. det, är bara, det där är så han, han gör det så mycket men det är så fruktansvärt effektivt. Jag tyckte pra, att det var pratar jätte... inte vi
1: pratade om det i. Ja, uh, var det Lida-avsnittet eller vad? Jag kommer inte ihåg ja, exakt, men det här när, att han spoilar men inte spoilar så att man, man, får, ja. man får en spoil som gör att man blir ännu mer nyfiken på att läsa vidare. Vilket är så jävla... Jag förstår inte hur det fungerar. Nej, alltså.
0: det är så jävla effektivt och ja, jätteimponerande och, och då följer vi sen liksom med det planterat i skallen så följer vi läsare sen läsare Jake när han går igenom New York eh, och han... Han anar hela tiden en, en närvaro av Midworld, den här andra världen där Roland befinner sig. Men man liksom väntar bara, vad ska hända? Hur ska du slungas in i den här världen? Vad, vad, vad håller på att hända i ditt psyke? <laughs> ja, det, ja, den, eh, han har nästan
1: glömt hela den. Eh, han ska ju också komma tillbaka, ja.
0: Ja, och det är så jävla snyggt att, vi, att han återetablerar honom på ett sånt jävla grymt sätt, verkligen. Man, man lär känna honom på ett helt annat sätt. För i den första boken, då var han liksom mer en förvirrad pojke som bara inte visste riktigt vad han gjorde där. Ja. Och man kände honom inte särskilt bra. Men här får man direkt med bara några få stycken förstår man vem han är, typ. Ja, och han,
1: han, han blir också väldigt... Härlig karaktär och följa i och med att han har den här, de här förnimmelserna och att han känner att så här, för att använda Kings sig själv liksom att, att det finns andra världar än, än den här. Att han har sån skön, fuckit inställning där när han är liksom på sin lediga dag eller vad man ska kalla det. Han bara, alltså, han bara är och bara fattar att liksom, ja, men det, det är det finns något annat, det kommer att hända någonting, men jag vet inte vad bara go with the flow typ, mm. som är så
0: jäkla befriande på något sätt. Ja, det är, jag tycker det är fantastiskt. Alltså det är också kul att, att det, det, jag gillar så här böcker och filmer där man bara rör sig genom en plats så där, en stad så att man bara tar rygg på en karaktär och yeah. hänger med. Men det är också en, en intressant grej är det att Jake är, lever under 70-talet och Susanna 60-talet och Eddie under 80-talet. Det gör ju liksom att även om de tre kommer från uh, ja, samma värld typ. Mm. Det gör ju att även om de tre kommer från samma värld så är de ändå separerade, de är ändå lite alienerade från varandra. Absolut. De har inte samma riktigt samma referenspunkter och
1: uh... Annars hade det blivit väldigt... Annars har det nu blivit svårt att inte det hade skapat som, som ty, jättetydlig, så jättetydligt vi och dom mellan mm. Roland
0: och de tre. Det här är också så svårt att göra spoiler markera liksom för att... Men vi kan väl dra någon sorts sträck här kanske precis innan Jake slungas in i ja, Midworld. Typ. Yeah. Yeah. Hur tycker du att den övergången skildras? Eh... Uh.
1: Det är inte min favoritpassage kan Nej. jag väl säga. Och eh, jag vet egentligen inte alltså det, det blir lite vi har ju pratat om det här som sagt att man får köpa vissa grejer men här staplas de grejerna verkligen på varandra eh, på ett sätt att det blir liksom jag vet inte jag, jag tycker att det är, en, jag tycker det är ganska svag eh, ganska svag passage som inte heller förklaras riktigt. Alltså inte ens med det regelverket som råder under det här med den här demonen och liksom hänger den demonen ihop med demonen i, i huset? Är det samma demon från två olika sidor? Är det liksom Vad är det som händer här egentligen? Jag tycker att det är ganska otydligt. Och jag, jag, jag förstår inte riktigt varför man behöver ha den här eh, kötsliga liksom, eh, inkubus-kryddan eh, i den här dragningen.
0: Eh, Nej, riktigt. men precis. Ja, men det är den här demonen, där här inkubusen som eh, dyker upp när Jake försöker komma in i världen liksom, och föra upp. Behålla den den så uh, har Susanna sex med den typ. Eller Precis. blir våldtagen. Det är en väldigt luddig scen där. Jag, jag förstår den inte riktigt, om jag ska vara ärlig.
1: Nej, det, kändes, det känns lite som, uh, alltså, ett så här. Uh, ja, men det, det, liksom nästan att vi är uh, så här, att det är någon form av så att man ska hitta en anledning att okej, okay, nu, nu ska det ligga så här. Liksom. Uh, mm.
0: Och, och jag tycker du tillför liksom ingenting Nej <laughs> Nej men jag tycker det är en så kan... onödig, onödig grej För att det, det hade inte det, det, Fram till dess Så kändes det ändå som en, en naturlig grej Att ah, men det kanske finns Som King har skildrat så, så bra tidigare typ Att det kanske finns Platser eller liksom sådär Tidsperioder i våran värld Där verklighetens Skynke är lite tunnare typ Ja. Där, där, där det, men typ som den här eh, Rosen som Jake hittar På den här byggarbetsplatsen Just det mm. det, det känns ju som en sån Ja men det är klart att det skulle kunna vara här det, mm. Här är det lite lättare Att träda in i Midworld Om man mm. är kallad typ.
1: ja men Och då, då förstår jag liksom att Okej okay, men då kanske det är någon form av vakt Dörrvakt där liksom, Om man vet att ja. så eh, Men det känns som att då På andra sidan i, uh, jag vet inte jag, jag fick nästan känslan och det tycker jag känns lite osjämt att så här, att Roland har sin roll i, i Jake väldigt tydligt liksom mm. uh, Eddie får sin roll väldigt tydligt i att han liksom uh, med det här med att han ska han måste tälja en nyckel uh, så som han har tält när han var liten och han, han får liksom känslor till sig att hur den här nyckeln ska se ut och han jobbar för den och han vet att det här är viktigt för att Jake ska komma tillbaka liksom. men Susanna mm. har ingen naturlig roll i detta och då känns det liksom att okej, okay, hur får vi in henne i det här och så väljer man mm. den den vägen och då, då, då blir det lite, ah, jag vet inte fan. Alltså, eh.
0: ja, jag tänker också att det är så jävla onödigt bara för att hon är den enda kvinnan i gänget, så ska hennes bidrag vara sexuellt kopplat. Det är liksom hon Exakt. hade kunnat, eh, alltså, hon hade kunnat, liksom, eh, jag vet inte, alltså. Eh, bekämpa demonen på ett mer handfast sätt tänker Precis. jag. Jag tycker det, det blir så här. Vad fan? <laughs> ja, Nej, men jag håller med. Och jag, jag, det är
1: verkligen det som det känns liksom. Why though? Alltså, det känns mm. som att. Eh, jag, tycker det är en, jag tycker att det. Är, eh, det är nog tycker jag den svagaste passagen i boken. Liksom. Mm. Mm. Tyvärr, för och att det, det är också, också en stor, det är också en stor händelse. Liksom.
0: Mm. Ja, ja det, är, det är väldigt viktigt för, för resten. Liksom. Men, men sen, jag tycker det är så kul sen när Jake faktiskt kommer in i världen och liksom Roland då Ja, med mycket, mycket hjälp av sina vänner han har han lyckats liksom samla sitt, sitt katett och eh, det dröjer inte, det dröjer inte jättelänge innan Jay hamnar på vägar igen. Nej, alltså, nej. <laughs> han är inte supernoga med, med liksom, alltså det är ändå ett barn vi har att göra med, de andra två är ju vuxna människor, de kan förvänta stanna om sig själva men ja. det här barnet som man har dragit in i den här främmande världen, han... Han är, säkerhetstänket är inte här. Uppe. Han är ingen naturlig...
1: Det är det han, han har ingen sån naturlig pappa pappa-sensor liksom.
0: Nej. <laughs>
1: det får man ju <laughs> ge honom.
0: Jag är väl ändå lite förvånad, typ, att, att Jake lyckas bli, bli kidnappad. Alltså, de kommer till en mycket märklig stad som heter Ludd, eller hur man uttalar det. Ja, Och, I guess. Ja, och, och det, det verkar vara liksom en, en deppig övergiven stad typ liksom där det hade hänt massa skit typ.
1: Ja, och där är också rolig eller där är också får man ju också ett, en liksom ledtråd på något sätt hur det här hur de här världarna hänger ihop när de hittar ett flygplan från minst inte om det är andra eller första världskriget, men de hittar liksom, oh, det är väl andra världskriget. Mm. Mig, att de hittar ett kraschat tyskt flygplan utanför ladd. liksom. Det. Att det har ju då också, alltså att det finns de här hålen och portalerna i mellan världarna och att mm. den piloten då eh, har, har fått väldigt, väldigt framstående roll i Midworld och i Ludd. Eh, kanske att jag vet inte om de, om de ser det liksom lite som att Ja, men det här är något gudomligt eller det här är någonting eh, utomvärldsligt. Mm. Eh, men det är liksom en rolig, det är en rolig twist där. Eller att liksom, för att man, man har ju fattat att okej, okay, det går att ta sig igenom. Men man har väl inget annat exempel på att någon har gjort det. Utom när de drar in karaktärerna i den här boken.
0: Ja, men det här tycker jag de gör väldigt snyggt för att då, då kan man liksom se både hur eh, C.S. Lewis gör i Narnia där till exempel um, antingen så kan man ju ta sig till Narnia via de här portalerna typ som eh, garderoben mm. eh, på land, det här stora fina landshuset eller så, så kan man bli indragen av Aslan, eh, lejonet för att man, man behövs på något sätt i Narnia och även i jag, jag har inte läst det var väldigt länge sedan jag läste och filmen är inte jättefärskt i minnet men i, i Trollkorn från oss så är det ju via den här orkanen eller tornadon som sveper in Dorothy i, i den här andra världen. Ja. Så det är också liksom att hon, hon dras bara ofrivilligt typ in. Ja.
1: Nej men det, det är ju kul också om man själv gör en egen en egen dimension att nej men att vi har i, i världen Uh, många fall där så här, okay, flygplan försvinner eller båtar mm. försvinner och vi vet inte riktigt var de är, då är det också lite roligt att här ligger ett flygplan som bara okay, är det kanske där man hamnar och man, liksom, mm. är det det som är på bermuda triangeln till exempel eller är det det som är, ja.
0: ja och det här tycker jag är så bra för att vid den här punkten så har jag känt lite grann att uh, ja, men kanske som ett resultat av den här scenen med Susanna till exempel, men jag känner lite att, okej okay, nu, har, nu har vi blivit lite frontloader, det har blivit lite överlastat av konstiga grejer som vi inte är bekanta med mm. men när man då introduceras till den här scenen med, med det tyska flygplanet, kopplingen till våran värld då känns det, det känns som ett ankare typ, så att jag, jag i alla fall kan fatta och, och, och känner mer med att okej, okay, jag, jag börjar begripa den här världen lite mer nu. Typ. Ja, ja absolut.
1: Och den... Eh, jag måste säga, första gången jag läste och andra gången jag läste jag bara, om man hoppar till ladd så fick jag så himla olika bild av hur den stan ser ut. Mm. Alltså, första gången jag läste så, så kände jag liksom att det här var ännu en sån här lite western- stad fast större och det var liksom att det var nästan som en som du vet. Har du spelat Fallout-spelen? Mm -hmm. äh, om du tänker den här megaton-staden i, i Fallout 3. Alltså ja, att det var nästan det. den typen av postapokalyptiskt uppbyggd, liksom att man så här, här har vi fått bygga en stad av skrot för det är det vi har tillgång tillgå och så har det blivit större och större medan mm. nu när jag läste den så bara fick jag nej, men vänta, det här känns ju som att det är som att det är New York liksom fast det har blivit ner alltså nedgånget
0: Ja, alltså de, de nämner ju den här bron som påminner mycket om George Washington Bridge till exempel mm. som bara är där och oklart varför. Men, men det, är, det är de här parallellerna att, att det är så mycket som är bekant. och Jag tänker typ upp att alltså det, det känns lite på något sätt att Midworld drar in eh, en massa aspekter från andra världar, från olika realiteter. Alltså, mm. vi har ju dels. Det, det, det kanske är det som är förklaringen på något sätt till western-aspekterna eh, av det. Att vi har fortfarande, fortfarande revolvermän Alltså från 1800-talet I våran verklighet, de finns där Men yeah. vi har också Alltså ganska avancerade motorfordon Vi har liksom Alltså att Midworld drar in Grejer bara, det funkar som en magnet Verkligen. Mellan de olika världarna På något sätt
1: Men det känns ju som att det är lite um, Att Alltså Vad ska man säga ja lite som vad fan jag ska jag förklara men men som att den här tekniken alltså som då de här motorfordonen datorerna allt sånt det är liksom äldre än ju vad Roland är att det har liksom att det har hänt någonting tidigare som har liksom resetat världen och sen så har vi kommit fram till då kanske 1800-talet igen men de här liksom remnants finns fortfarande kvar. Det är liksom Star Wars det här att så här, detta är en för, alltså lång, för länge sen fast det är ändå framtid och sen så det, mm. alltså, jag vet inte hur man ska förklara men det känns som en sån liksom
0: snöig kombination av olika tidsperioder. Mm. Ja, men verkligen och, och jag tänker typ på att det det kommer ju djup dykas mer i om jag inte minns helt fel men det känns som att just att, att det mörka tornet är någonstans i Midworld. Det, det är någonting som drar in andra saker och skapar obalans och liksom vibrationer i, i den världen. Ja. Men, vad var det jag tänkte på här? Han blev jag kidnappad. Inte. Jake, ja, Jake, Jake blir kidnappad och gänget splittras upp och Roland ger sig av för att försöka rädda honom och till sin hjälp har han den här lilla hundlika varelsen OJ som har fäst sig mycket vid Jake och ja, Roland använder Jake, eller OJ som en spårhund för att hitta pojken. Ja. Jag tycker den, den här passagen kände jag lite. Jag vet inte riktigt. Jag, jag var inte helt förtjust i den heller, kanske faktiskt. Sälva liksom
1: sök, sökande.
0: Ja, men alltså att, att jag, jag fattar typ nästan inte att Roland lyckas slarva bort honom så jävla fort. Alltså, det är så klantigt verkligen. Det, ja. det, det är ju han som ska ha. Alltså, jag tycker Roland Hall, han är en så märklig karaktär för att han är, å ena sidan är en så här väldigt stoisk som är en riddare eller en samarbitande revolverman med en stark ansvarskänsla. Å andra sidan så är det som att han bara ja, ja men nu har jag dragit hit det här gänget som jag behöver. Då, att han är lite så här Erik Hag-aktig för känslan av Ulanda. Lite, så här bara, ja, nu ska vi väl gå hit och okay, häng med här. Alltså att lite fumlig och ja. det är han har så konstig, konstiga personlighetsdrag ibland att jag bara men om du vet att du behöver Jake på något sätt. Alltså och han är, han är ett barn. Snälla människor, du kan inte vara så jävla klantig med honom. Men vad, hur, hur, hur är det här nu? Är det att han säger till Jake
1: att gå över först? Alltså gå över mm. bron först? Mm. Mm. Ja, och det är ju är, det inte, är inte det kardinalfel i alla typer av spända situationer att så här, någon stark och först, någon stark och sist? Ja,
0: snälla, precis att de har de mest kapabla i början och slutet. Så att det liksom är en, det är så himla Ja, ja jag vet ja. inte. Men, men en fördel med den här scenen, okej, okay, man kan ändå. Jag tycker inte om det, men man får väl köpa att det händer och återigen. Det, det som plus på plussidan är att vi introduceras till TikTok-män. Ja. Uh, och, uh, och en riktig här. äcklig jävel också Precis Och jag kände lite Exakt, och, och jag, jag tänkte typ uh, TikTok man, vad fan vad, vad likt det namnet Låter en annan karaktär Och Det kommer vi Mot slutet så kommer det knyta sig ihop lite På ett okay, väldigt, okay. väldigt tillfredsställande sätt ty Tycker jag mm. Jo, eh uh, i alla fall, det, det är en massa shenanigans men Jake lyckas till slut uh, skjuta uh, TikTok-man. Yeah. Och uh, flyr och hela gänget återförenas igen. Alla är äntligen tillsammans. Och uh, parallellt med att Jake har varit kidnappad har då uh, Eddie och Susanna väl? Mm. De har börjat <laughs> kommunicera med Blaine. Det här märkliga, ondskefulla tåg tåget som vi nämnde tidigare.
1: Yes, yes.
0: Inga konstigheter där, va, va, va Vad är grejen med Blaine? Alltså, Vad va är, va är, va är det för karaktär? Ja,
1: men Blaine är väl egentligen är ju Blaine bara ett eh, tåg som, eh, som liksom eh, har kört en rutt från typ Ludd till en annan stad som heter Topeka eh, som är nära närmare tornet liksom, mm. längs, längs strålens väg. Och, och han har kört där i, liksom under jättelång tid. Men eftersom världen har gått vidare så, så, så körs det inga tåg längre. Och han är ju, alltså egentligen så är ju inte tåget i sig, alltså tåget i sig är ju bara ett tåg. Men det styrs ju av, en, det styrs ju av en, en, en dator helt enkelt som är belägen under den här stora staden av Ludd. Och den datorn har väl med, med tidens tand liksom blivit degenererad och, och fungerar inte som den ska helt enkelt. Och det symboliseras av att, att den, den, den blir liksom självmordsbenägen och galen på något sätt. Mm. Och det tar ju sig uttryck i då Blaine eftersom de behöver åka med det här tåget de behöver åka med Blaine för att komma vidare mot tornet de kan liksom inte ta det är det som är The Wastelands utanför Ludd där, där det är liksom som jag tolkade eh, jag menar, som att det har varit kärnvapen eh, alltså det är helt fyllt med radioaktiv strålning och missfuster och liksom Det går inte att röra sig där liksom. Nej, så du, du kan liksom inte bara så ta din din och promenera längs strålen där utan de, de, de är tvungna att åka med Blaine och mm. Blaine blir då eh, deras kontakt med den här genererade datorn under staden liksom, eller datasystemet eller vad
0: det nu är mm. AIN kanske jag vet inte Precis. Och Blaine är också kanske som ett resultat av sin sviktande mentala hälsa väldigt, ja. väldigt fixerad vid gåtor. Precis. Och gåtor har det ju introducerats tidigare i i boken är väldigt uh, vad ska man säga det Roland är också väldigt intresserad av dem och, och de de, de är lite mer av en det finns mer av en prestige kring gåtor i den här världen, att det, det, de betraktas lite mer som men, tankenötter och, och, och men, det, är no, det är någonting för intellektuella typ.
1: Yeah. Det är inte så, why did the chicken cross the road? Uh, Skämt mm. liksom. Mm. Utan det, det är verkligen uh, verkligen status i att uh, kunna klura ut de här gatorna. Och de, de trycker ju hela tiden på det att, att det är allvar med gator liksom.
0: Ja, och, och Blaine gillar ju också att bli utsatt för gåtor och försöka lösa dem på egen hand. Och han avskyr dumma, dumma gåtor. Ja. Det, är det, värsta, det är det värsta han vet. Uh, men... Uh, han är ju lite liten uh, Ja,
1: precis. <laughs> får man ge honom. Han har inget emot att de åker med egentligen för att han vill ju... Han, hans plan är ju att eller datorns plan är ju att krascha Blaine liksom mm. och, och bara helt enkelt en kamikaze utflykt liksom. och då tycker han bara det är kul om han mm. också kan ta med sig dem i döden han bara vill mm. det, alltså man får mm. egentligen ingen anledning han är, han är rätt tydlig med att han, det bara är något han vill ja, han behöver ingen anledning Nej. Eh, och då så och de är de är helt helt, alltså de är tvungna helt beroende av att, att få åka med och han tycker det är fint att de åker med men de vill ju helst inte att han ska krascha in i en bergvägg utan att de ska få fortsätta mot tornet sen och det är ju där mm. de behöver göra en deal liksom. mm,
0: just det. och dealen är då att de ut, utmanar våra hjältar i en tävling. om Blaine vinner då kommer han ta dem med sig i döden. Ja. Om de vinner så kommer de få stiga av vid slutstationen. Yes, precis. Och där är, bo och där är boken slut.
1: Ja just det, den är typ det. Ja. Och det är det den man är inte tänker.
0: Ja, och när det, den är slut när Blaine säger låt tävlingen börja. Typ. Det är sista, det. sista raden. Sjuk. Och sen... Alltså,
1: vilken jävla... Vilket sätt va?
0: Vet du vad? Det sjuka är att efter det. Den här kom 91. Uppföljaren kom 97. Äh, men det var, det var det jag skulle kolla upp precis. för fan alltså. Jag fick vänta sex år på världens monster cliffhanger. Ja. Men det, det okej, ni, ni lyssnar ni märker, jag, jag är lite svårare att äh, återge handlingen i Dark Tower-böckerna än de allra King-böckerna. De, de är väldigt det är mycket parallellhandlingar, det är mycket ganska spretigt. Men en, den, den grejen som jag nämnde tidigare om The TikTok Man, som jag tyckte var intressant och jag uppskattar honom som karaktär. Mm. Innan slutet så återhoppar vi tillbaka till TikTok Man då, som har lämnats skjuten av Jake. Yeah. Han har lämnats skjuten och för att och förblöda. Yeah. Precis. Och då kliver uh, The Ageless Stranger in. Alltså uh, The Man in Black uh, Randall Flagg kommer tillbaka och mm. uh, rekryterar över uh, TikTok man. Han, han drar även en direkt referens till uh, att uh, till Trash Man helt enkelt från Pestens städ. Ah. Att han uh, känner igen TikTok man i honom typ. Okej, okay, okej. Okay. Uh, och det här tyckte jag var så uh, Ja men det var så uh, kombinerat med den där Super vi lämnas med Så tycker jag att den här återintroduktionen Av, av Randall Flagg Det är så jävla gött alltså. och, det, och det är så man, man, man har liksom Varit lite tveksam periodvis i liksom, vad, vad fan är det för bok egentligen Vad, vad är det för typ av genre vad, vad, Hur funkar världen Och sen så bara smärsas det in i slutet igen Liksom att okej okay, vi, vi, Det är den här jävlar vi har att göra med Ja Alltså Han är tillbaka är, på riktigt liksom.
1: Väldigt starkt slut Och jag kände nu mm. att man nu, vill man, nu vill man prata om Om Blaine Och eh, varför man gillar Blaine eh, mm. Väldigt mycket som karaktär Fast det mm. är egentligen eh, I nästa bok mm, Precis <laughs> och, och det var en liten överraskning När jag, när jag läste denna igen faktiskt mm. För att jag hade kopplat ihop den här så mycket Med den,
0: med den tågresan liksom Ja, jag håller verkligen med dig. Ja, det. Är... Men jag tyckte, näst, jag tyckte nästan om att den var, den var så balanserad, den här boken. Även om den var ganska spretig i hur världen funkar så tyckte jag, det var mycket jag tyckte om med den. Det var väldigt kul att få återintroduceras till hur, hur ser dynamiken i, i gänget ut nu mellan Eddie, Susanna och Roland? Rowland. Det var spännande att få uh, lära känna Jake på riktigt för, för första gången typ. Att, att uh, vi får vara i hans värld. Vi får vara med om när han dras in i Midworld um, Ludd, en spännande stad uh, Och Blaine, en jävla grym skurk Jävligt yeah. uh, unik på många sätt Och återintroduktionen av, av Randall Flagg är, det, är så, ja, det är mycket bra med den den är lite, men, men jag, återigen gillar man inte den här boken gillar man inte tonen, gillar man inte vibben i den, så ja, då, då, då kommer man inte till om resten, typ.
1: Nej, då kan man hoppa av här. Mm. Och gillar man de här, eh, om detta är första gången man läser, om man läser parallellt med oss nu, eh, mm. om man också har kommit till den här, och man gillar den eh, då mm. kommer man ju fortsätta att
0: älska den här serien. Ja, det, precis. För det, det, är, alltså, det är inte hundra procent så att, att den här serien blir konstigare gradvis. Det, det, det vore att ta och liksom förenkla det lite grann för det är till exempel bok nummer fem The Wolves of Vekala mm. den är ju en ganska straight up äventyrs action bok. Typ. Den, den är väl, väldigt ösig. Jag tycker jättemycket om den. Mm, den är, den är grym. Den är väldigt annorlunda mot de andra också, på, på många sätt. Så att, um, ja, men vad fan, ska vi inte försöka? Jag vet inte hur, di, hur dina, dina dagar ser ut just nu, men det hade varit kul om vi kunde läsa Wizard and Glass, den fjärde boken, och kanske släppa avsnitt någon gång under sommaren. Skulle det ja, men för absolut. Kul. Absolut. Ja? Cool. Det gör vi. Uh, ja, men fan vad grymt. Men vad, hur, vad, vad, har, vi, vad har vi för closing words om, om den här märkliga serien. Eller tredje delen i den märkliga serien. Att
1: det, att som vi sa innan, att det känns som nästan som en ren äventyrsbok där, det också, där vi också sätter ramarna och sätter, sätter serien på ett sätt som inte har gjorts tidigare. Att den har, små, att den har lite dippar eh, i ett par svagare passager eh, som också hade varit, varit svaga även om man hade slängt in dem i en av de svagare böckerna. Mm. Eh, tycker jag men, eh, men på det stora hela En, en härlig åktur Verkligen alltså Och verkligen. den åkturen
0: fortsätter Nästa <laughs> <laughs> ja, men Jag tycker det var så snyggt att, att den särskiljer sig så Extremt tydligt från äh, Den uppenbara äh, Jämförelsen äh, Sagan om ringen typ Att, mm. att när i, i de böckerna Och filmerna när de kommer in börjar närma sig Mordor typ eller de hotfulla, hotfulla de hotfulla länderna så det är alltså himla fantasy här är det någon sorts det har varit lite fantasy tidigare men nu är det postapokalyps plötsligt Verkligen. så jag tycker det, det, det håller saker ganska intressanta på något sätt att det ja. kan ju också vara så här och, och ju mer man tänker på hur världen fungerar i Dark Towers desto mera hänger det ihop på något sätt tycker jag för mig, alltså yeah. böck, böckerna kan ju fortfarande skifta i kvalitet men jag tycker ändå att det är inte en helt orimlig värld, alltså den är ganska ju längre man kommer desto mer förstår man hur saker hänger ihop och allting känns ganska, ganska planerat ju längre man kommer.
1: Ja, yeah, absolut sen tycker jag att den blir om man ska säga till serien i stort så vi ska inte liksom prata om de kommande för mycket nu, men men den blir ju väldigt mäta. Eh, och det kan man väl... Eh, det tänker jag att folk kan ha åsikter om. Eh, och mm. det är inte heller... och det, det är också framförallt, om jag har minst rätt, i den boken som jag tycker tycker minst om. Eh, där jag tycker att... Att, eh, att den nästan, så att säga, jumps the, char, jumps the shark, eller vad man eh, säger. Liksom. Men, men ja. att den faktiskt... Men att den ändå reder
0: upp sig och, 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 och avslutar starkt. Liksom. Verkligen. Men det var väldigt kul att få snacka om den här boken med, med dig. Uh, och uh, jag ser jättemycket fram emot att prata om Wizard and Glass som är den fjärde boken. Uh, mm. det, den har jag... Ja, det, det ska bli kul.
1: Jag vet att min, min bror som också är en uh, avid king reader. Han mm. håller ju den som den bästa i sen. Spännande. Tveklöst. Och jag är äh, äh, svårt att göra case mot men jag tycker <laughs> som sagt att det finns alltså 2, 3, 4, 5 de mm. är bäst lite utan eller lite dagsform.
0: Ja, ja men kul. Det, det skulle vara jättekul att prata om det. Men yeah. tack så jättemycket för att du var med på podden igen. Det är alltid ja, men tack du att snacka Dark Tower och King med dig. Och ja, vi hoppas väl att uh, den här uh, vattendelande serien fortsätter och väcka diskussioner i uh, Facebookgruppen så uh, hörs vi snart igen. Hej då.
1: Hej då.